0: Bienvenidos a Sí y Qué, el programa de Psicología y Salud Mental para Todos. Nuestra meta es hacer llegar a todos la información que no solo los profesionales de la salud mental deberían manejar, esto para contribuir al desarrollo humano de nuestra comunidad. Antes de comenzar, quisiera recordarles que esto de ninguna manera sustituye a un proceso terapéutico. Si hay algo que puedes ver en tu propia vida y crees que pudiera ser relevante, siempre recomendaremos la atención personalizada de un profesional. Nosotros solo queremos informarte. Ahora sí, el tema del día de hoy... La ansiedad. Es un tema que de hecho vamos a ver en repetidas ocasiones... ...porque es demasiado amplio y hay muchas maneras de abarcarlo. Pero, por ahora solo veremos lo básico para entrar en contexto... ...y en futuros episodios, no tener que explicar todo lo que explicaremos justo ahora. Lo primero, hay que deshacernos de la idea de que una persona con ansiedad... ...se ve como alguien que está al borde de un colapso emocional... Porque si sí puede ser así, aunque eso en realidad es un nivel muy grave, mismo que no hay que confundir con un ataque de pánico, los cuales o sobre los cuales hablaremos en futuros episodios. Entonces, volviendo al tema, en realidad la ansiedad se puede mostrar de formas muy sutiles. Por ejemplo, la motilidad excesiva, esto es un constante movimiento de las manos, los pies o cualquier otra parte del cuerpo, puede ser ligero o muy notorio. Existe la onicofagia, que es la palabra que se usa para cuando las personas se comen las uñas. Existe la tricotilomanía, que es esta costumbre que tienen algunas personas de jalarse o arrancarse el cabello, las cejas, el bigote, la barba, cualquier otro tipo de vellosidad que tenga en el, en el cuerpo. E incluso puede haber personas que se lleven esto a, a la boca, ¿no? existe por otra parte la excoriación que significa rascarse la piel no sé si alguna vez han visto este tipo de personas que cuando están mmm, lo que típicamente se diría nerviosas cruzan los brazos y bueno en este momento lo estaba haciendo pues, me acabo de dar cuenta de que no lo pueden ver pero cruzan los brazos y se rascan eh, en, en el brazo, el antebrazo las piernas, el cuello o cualquier otra parte y se puede notar que están ciertamente nerviosos, ¿no? O en realidad ansiosos. Eh, pues estas son solo algunas formas de identificar la ansiedad y de hecho la intensidad con la que se expresan nos puede hablar de la gravedad de la misma. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene ligera motilidad eh, bueno, motilidad excesiva en un grado no tan grave. Por ejemplo, eh, se puede estar moviendo pero ligeramente los pies y hasta ahí está bien, por decirlo de alguna manera o puede estar moviendo mucho los pies, mucho las manos y todo eso se puede rascar poquito, se puede rascar mucho al grado de que ya se empieza a hacer heridas se come las uñas nada más de una forma sencilla o a lo mejor se las come de forma eh, que ya incluso muerde sus propios dedos o... O que se arranca el cabello de forma que ya hasta tiene partes de cabello en las que se le, se le cae. Que de plano se ve como, como parches en los que no tienen ya, ya cabello en el bigote o en las cejas. Y esto sí, sí pasa en, en, en casos relativamente, o bueno, o ya, ya extremos. Y bueno, esto nos habla al menos de una forma general. Claro que esto que acabamos de mencionar es, no es el único indicador. Eh, meramente sirve como una referencia. Cabe mencionar, de hecho, que no solo la ansiedad te puede llevar a comportarte de esta manera. También lo puede hacer, por ejemplo, el estrés. Para los efectos de este capítulo, si sí lo vamos a entender en forma de ansiedad, ¿no? Entonces, ahora que ya sabemos más o menos cómo se ve la ansiedad, hay que entender qué es la ansiedad. Para esto necesitamos una definición. Típicamente, se define la ansiedad como una preocupación anticipada a una amenaza real o imaginaria. Parece muy fácil porque pues, solo son ocho palabras, pero tiene un trasfondo bastante interesante. Pues las palabras nos hablan de cosas muy en particular. Por ejemplo, vamos a desglosar un poco esto que, que acabamos de decir. Em empieza con preocupación anticipada. La verdad es que no tiene nada de malo preocuparse por las cosas. A menudo de hecho es bastante útil, te ayuda a prepararte para algo que viene. Sin embargo, si hoy te preocupas por los problemas que podrías tener dentro de 30 años, es probable que pases un mal rato. No más imaginen una persona de 20 años que está batallando para dormir porque no sabe cómo le va a hacer cuando tenga 65 años, porque no sabe si va a poder subir las escaleras y no sabe si tendrá una casa de dos pisos. Pero la angustia de tener que pensar... ...en mover la cama del cuarto de arriba para abajo... ...hacer adecuaciones en la casa... ...lo que se va a cansar si sube y baja las escaleras... ...o lo que sea. Está claro que se está adelantando demasiado. Pero entonces, ¿qué tanto es anticipado? Para los efectos de esta definición... ...diremos que si no hay algo... ...que puedas hacer al respecto... ...para esa situación... ...entonces te estás anticipando. Ya vendrá un momento en que entonces... ...sí pongas manos a la obra... Y te preocupes y te ocupes de esa situación. Antes, encárgate de las cosas que están en tus manos ahora. Suena muy fácil, claro que es un proceso que lleva tiempo, pero en realidad es la forma más sana de, de abarcarlo. ¿no? Continuando con la definición, dice amenaza. Por amenaza entenderemos algo que te puede causar daño. Ya sea físico, psicológico, económico, de salud, interpersonal, como podría ser perder una amistad o cualquier otra cosa. Lo curioso de esta palabra es que a menudo solamente percibimos lo amenazante como lo físico. Cuando en realidad hay muchas otras cosas que nos pueden estar causando eh, este estado ansioso. Y es útil tratar de identificar cuáles de ellas pudieran ser. Por decirlo de alguna manera, como si nos diera alternativas de por dónde nos están lloviendo los chingazos. Ahora, la siguiente parte dice que las amenazas pueden ser reales o imaginarias. Lo real es todo aquello que evidentemente puede pasar. Como tener un estado de salud delicado, ya sea propio de algún familiar, un ser querido, un amigo, lo que sea... Eh, estar en riesgo de perder el empleo porque ya es bien sabido que la empresa está en quiebra, que está abriendo recorte de personal o que sabes que eh, tal vez tu desempeño en el trabajo últimamente no ha sido muy bueno, cosas por el estilo, pero que hay indicios claros de que sí puedan pasar. Esas son las amenazas reales, podríamos decirlo. Lo podría ser también una, una clara ruina económica, que ya no se tenga dinero para nada, un accidente muy grave, como puede ser un choque, una caída muy muy fuerte, cosas por el estilo, o la incertidumbre de un embarazo, o tú lo que sea. En realidad nunca terminaríamos de dar ejemplos porque es una, hay una cantidad increíble de cosas que nos pueden generar ansiedad y que pueden ser amenazantes. ¿Sí? Ahora... Es totalmente normal preocuparse y sentir ansiedad por este tipo de situaciones. No tiene nada de malo. Y lo más importante es que a fin de cuentas se puede tratar. ¿Sí? Ahora. La definición termina con la palabra imaginaria. Y esa es la parte que a mí me parece más interesante. Porque, eh, bueno, en mi opinión, ¿no? Porque mientras las amenazas reales son totalmente justificables las imaginarias hasta cierto punto son irracionales, no tienen mucha lógica, como estas personas que siempre están preocupadas por no reprobar un examen, aunque saben que contestaron todas las preguntas, saben que la gran mayoría de ellas están bien y estudiaron y saben que todo está bien y, y se, se sienten seguros de sus respuestas, sin embargo hay algo que por alguna razón no nos deja estar a gusto, ¿no? Todos conocemos ese tipo de personas, ¿no? pasa. O a veces cuando, no sé si les ha pasado, que entregas un examen y ya que lo entregaste de repente ya, o sea, ya lo entregaste y después piensas, ¿y si la calcular, en radianes? Son cosas que de las cuales nos preocupamos, aunque en realidad no es tan típico que pasen y están pasando más bien en nuestra propia mente, ¿no? Eh, podría ser también una persona que piensa que puede perder su trabajo cuando en realidad no hay ni siquiera indicios de que, se, de que vaya a haber un recorte personal nada, o sea, nada y su trabajo en realidad ha sido, ha sido bueno, su desempeño ha sido bueno pero por alguna razón tiene esta idea de que pudiera perder su trabajo y así pasa, ¿no? por eso digo que pudieran ser hasta cierto punto irracionales lo peor de estas, las imaginarias es que nos preparamos, nos estresamos, perdemos el sueño, la, la tranquilidad y nos sometemos a todo esto para nada. Porque la amenaza siempre estuvo solamente en nuestra imaginación, pero los efectos que tuvo en nuestras mentes sí fueron reales. Esas No hay duda de que, de que influyeron en, en nosotros. Eh, de hecho, no sé si alguna vez les ha pasado Que a veces tenemos tanto miedo de algo Estamos tan preocupados Y pensamos lo peor Incluso decimos, ay sí, si me pasara esto Me muero, bla 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 Todo ese tipo de cosas Y cuando pasa Pues nada Que nos damos cuenta De que en realidad no era tan malo como pensamos que sería Y dices, bueno, pensé que esto me iba a matar Pero en realidad estoy bien Digo, lo bailado nadie te lo quita, ¿no? Y por mal lado, claro, me refiero a ansioso, ¿no? Pero, pero bueno, entonces, ¿cómo se siente la ansiedad? En realidad no hay una forma muy específica de describir cómo se siente. Cada quien lo experimenta y lo describe de formas diferentes. Aunque casi invariablemente se usan frases como... Siento un no sé qué que no sé cómo, pero no me deja estar a gusto y como que no me deja dormir, pero sé que ahí está, pero no es tan grave, pero no sé. Estos, este tipo de descripciones que son muy vagas, que son eh, solamente hay algo dentro de mí y no sé cómo lidiar con eso y no sé qué es, pero ahí está. Es una forma de describirlo, de, de ¿no? En mí, muy personalmente, lo siento como si tuviera mucha energía acumulada dentro de mí esa energía que tengo que direccionar o dejar salir pero no sé cómo a menudo siento como si esa energía se, acumula, se acumulara en mis manos pies, rodillas y en un, esfu en un esfuerzo por sacar esa tensión eh, aunque sea de a poco pues muevo mucho mis manos trato de estar haciendo ritmos con manos y pies juego con mis dedos aprieto mis rodillas con las manos y pero eso es como como lo siento yo muy personalmente no espero que esa descripción sea un poco de ayuda para de, para ilustrarnos cómo es que como es que lo siento yo y estoy no seguro pero lo más probable es que haya alguien más que lo haya sentido de esa otra manera eh, eso podría podría ser ansiedad sí pero bueno todo lo que hemos visto hasta ahora eh, suena como si se tratara de, pues, una enfermedad o cosas así, ¿no? Y la verdad es que debo decir que no necesariamente es así, ya que no es lo mismo experimentar ansiedad que tener un trastorno de ansiedad. Eh, para esto, para poder catalogarse como un trastorno, que por cierto es trastorno, no, no trastorno sin la N, eh nos debemos de fijar en dos cosas básicas. La primera, genera un malestar clínicamente significativo. O sea, que ya es tan fuerte que literalmente te hace sentir mal. Que ya te afecta en tu vida personal de una forma ya relevante, ya considerable. Y de hecho eso nos lleva al siguiente punto. Ya te afecta a ti y además, este debe afectar en las áreas de desenvolvimiento de la persona. Esto significa... Que mientras no altere la forma en la que te desarrollas en tu trabajo, escuela, hogar o cómo te desenvuelves con tus amigos, familiares, pareja o conocidos no se puede pensar que se trate de un trastorno para que sea un trastorno tiene que afectar en las áreas que acabamos de mencionar ¿sí? mucho ojo con esto eh, pues no significa que no pueda ser tratado si no cumples con estos criterios que acabo de mencionar de hecho, lo ideal es poder identificarlo antes de que comience a afectarte a ti o en las áreas que ya mencionamos para que el tratamiento sea un poco más llevadero, sea más efectivo y demás. A fin de cuentas, ¿quién quiere experimentar la ansiedad no más porque sí, no? Entre entre antes lo puedas identificar, pues mejor. Todo esto que que ya vimos es lo que Podemos llamar una forma clínica de abordar la, la ansiedad, de hecho un tanto técnica. Pero para ser sincero soy una persona un tanto cursi y pues me gusta hablar con metáforas y de hecho hay una metáfora sobre la ansiedad que en lo personal me gusta, me gusta mucho y creo que es bastante útil, ¿no? Pues dice algo así, es como la ansiedad es como un amigo incómodo. Ese que no te dice lo que quieres escuchar, sino lo que tienes que escuchar. A veces nos visita nuestra casa y lo que comúnmente hacemos es ignorarlo. Ni siquiera lo recibimos. Él entra porque quiere decirnos algo. Él sabe que hay algo a lo que no le hemos prestado suficiente atención y deberíamos hacerlo. Por eso nos visita, para, para decírnoslo Pero así somos nosotros, no le hacemos caso... En vez de eso, de hecho, lo ignoramos y preferir, preferimos mantenernos alejados de él. Si estamos en una habitación y llega, nos vamos a otra. Y si nos hartamos de que nos esté persiguiendo dentro de nuestra casa, pues tan sencillo como que preferimos llenarnos de actividades fuera de nuestra casa. Aunque sabemos que cuando lleguemos, ahí va a estar. Estamos huyendo de esa conversación incómoda con nosotros mismos. Como lo seguimos ignorando, lo más probable es que busque maneras cada vez más fuertes y ruidosas de llamar nuestra atención. como si dijera, ah, nomás haces escuchar, güey, dale pues. A ver si rompiendo una ventana o tus muebles me haces caso. Y si lo seguimos ignorando, puede incluso llegar a medidas desesperadas. Se para en nuestra habitación en las noches porque sabe que a la hora de dormir no tenemos otro lugar a dónde ir. Y nos grita que le hagamos caso. No nos deja dormir hasta que le demos un poco de nuestra atención. En ese momento nos sentamos, lo escuchamos y con el tiempo él solo se va. Ya logró su misión, hacernos el favor de hacernos voltear a donde teníamos que hacerlo. Digo, tal vez los trabajos de su visita, de su visita se queden. A fin de cuentas, a nosotros nos toca reparar esa ventana, esos muebles... Porque fue porque no le hicimos caso al principio lo que lo ocasionó. Pero está bien. Siempre se puede reparar una ventana, aunque cueste. Al final del día es nuestra casa y tenemos que tener, tenemos que cuidarla, tenemos que mantenerla bien. Aquí lo interesante es que no es una visita de una vez. A veces nos vuelve a visitar, pero cuando pasa, ya sabemos ya aprendimos que como el buen amigo que es, solo nos quiere hacer un favor. Así que será más sencillo que seamos nosotros quien le abra la puerta, lo reciba y lo atienda. Es una conversación incómoda que hay que tener, pero así se irá más pronto y no causará más estragos en nuestra casa. Pero en fin, el día de hoy aprendimos una definición de ocho palabras de lo que es. La ansiedad. Aprendimos cuatro palabras nuevas para describir cómo se ve en realidad. Aprendimos un poco sobre cómo se siente. Quiero pensar. También que no es lo mismo experimentarla que tener un trastorno de ansiedad. Y viéndolo de una forma cursi que incluso puede ser hasta un amigo que cuida en nuestra espalda. De cosas que tal vez nosotros no hayamos visto con suficiente atención. Y... Es así, de hecho, que terminamos este, este capítulo. En esta ocasión fue meramente eh, informativo, una cápsula informativa para, eh, sobre, sobre la ansiedad. Más adelante seguiremos teniendo cápsulas en las que haya recomendaciones más claras eh, para que sigan al, al pendiente. Espero les haya gustado. Si es así, recomiéndelo a todos, especialmente a quienes ustedes crean que les pueda servir por favor ayúdenme a llegar a más personas para seguir fomentando la salud mental dentro de nuestra comunidad claro que si hay algún tema del que les gustaría que habláramos, algo que han escuchado algo que lo que sea, por favor háganmelo saber, para hablar en futuros capítulos me pueden encontrar en Instagram como Javier Barrón C de casa y eh, pues recuerden que en esta vida no todo es comer bonito, vegano light, gluten free también es importante cómo alimentamos nuestra propia mente gracias